0: Rafael Agustín llegó a Estados Unidos con sus padres siendo un niño. Le dijeron que venía de vacaciones. Esas vacaciones se prolongaron y la vida de él nunca más fue igual. Rafael Agustín, ese jovencito que se dejaba influenciar por las películas y series norteamericanas que veía en su país natal, Ecuador, vivió una vida dura, pero también llena de aventuras. Y eso lo hicieron llegar a Hollywood. Hoy, en Mija Talks, sabremos su historia. Esto es Mija Talks, el podcast, y yo soy Mónica Mendoza, tu host. ¡Bienvenidos! Cuando nos vamos de nuestra tierra, pasamos a ser inmigrantes. Esto implica aprender nuevas costumbres, pensar en la legalidad y empezar de nuevo muchas veces desde cero. Preguntarnos si vale la pena o no tanto sacrificio. Sintiendo una nostalgia que no se va a ir. Hemos pasado a ser parte de esas historias de inmigrantes que vemos, escuchamos o sobre las que leemos todos los días. Rafa, bienvenido a Mija Talks. Cuando a mí me llegó mi tarjeta de residente, yo, yo ese momento no lo olvido. Y, y se siente uno como que puede caminar con la cabeza más en alto. O me equivoco, ¿no te sentiste? Así tú? es,
1: así es. Así es, y todo el, el temor que tenías antes, todo eso te, te, sientes, te sientes hasta más liviano.
0: Sí, te sientes libre, ¿no?
1: Sí. Uh, libre y. Tengo que decir en inglés: it feels like an entire weight off of your shoulders. Todo este peso que has estado, carga que has estado cargando contigo todo, toda tu vida en este país, como que ya te deshaces de eso.
0: Y ahora que, que miras hacia atrás eh, todos esos años de incertidumbre, todo, todo lo que se pasó, porque cuando uno está pasando las cosas es mucho más difícil, pero cuando las miras desde tu perspectiva, ¿sientes que todo valió la pena? ¿Lo volverías a vivir?
1: Yo diría que sí. Yo, yo diría que sí, porque justo he estado leyendo estudios que enseñan que la gente más feliz son la gente que ha tenido una jornada, que han llegado de un punto a otro punto. Es decir, gente como nosotros tenemos más felicidad en nuestra vida que gente como que comienza arriba, tienen mucho dinero y continúan ahí. Ellos no están felices. Nosotros sí, porque tuvimos esa jornada.
0: Claro, porque no han tenido challenges, ¿no? Así. No,
1: así han tenido, y, no, no
0: se han visto obligados a crecer.
1: Y, y y más que nada, después de todos estos años, yo me doy cuenta que mis, programa, mis problemas inmigratorios fueron lo que me hicieron un escritor.
0: Al crecer, los padres de Rafa no querían que se sintiera diferente porque, como le decía su madre, los sueños no deberían tener fronteras. Pero cuando intentó sacar su licencia de conducir en la secundaria, sus padres se vieron obligados a revelar su estatus de inmigrante. De repente, el chico que modeló toda su carrera... Según los programas de televisión estadounidenses, no tenía ni idea qué hacer. No había ningún episodio de salvados por la campana en el que Zack fuera deportado.
1: Yo creo que yo estoy trabajando en Hollywood hoy, hoy en día por, mis, por, por, por haber sido indocumentado. Porque saliendo de la secundaria acá, yo, yo fui aceptado en muchas universidades, pero no pude ir porque no tenía cómo conseguir financial aid, tú sabes que en este país... Uh -huh higher education is like unaffordable
0: yeah.
1: um, entonces yo fui a, al sistema de community college aquí en California mm -hmm. y fue en community college donde yo encontré las artes, teatro uh, escritura y todo eso porque yo, yo pensé que iba a ser pero no, por mis problemas de inmigración tuve que ir a un community college y en community college encontré la, la, the arts
0: yeah.
1: cuando la gente escucha una historia cercana, pues, más quieren oír.
0: Más, más, más quieren escucharla, más, más sienten ese appealing y más, más vas a llegar al público, ¿no? Porque yo estás hablando el sí. mismo idioma.
1: Sí, yo creo que sí. Y, y lo lindo de este libro y de las temas de, de, de que hablo, me he dado cuenta que no solamente, no solamente son como latinos y latinos que, que están llegando al libro, son hijos de padres de inmigrantes que están llegando al libro, tengo a, a mu, muchos, no, like Chinese Americans, exacto, en uh, Indian Americans, y cualquier, cualquier hijo de inmigrantes o, o gente que son como first generation American, el libro le, los atrae a ellos muchísimo.
0: Claro, y me hiciste caer en cuenta de algo en el libro, de que nosotros en Latinoamérica no tenemos nuestros propios superhéroes, ni, ni gente ah. ni ni historias que ni historias que que uno diga de un Rambo o de cosas así que nosotros ah. nos sintamos orgullosos no y
1: tienes toda razón del mundo y es la cosa que este la mejor para mí la mejor um, lo que me lo que mejor importa a este país es Hollywood son yes. las historias son las imágenes uh -huh. uh, el cine la televisión en Ecuador yo crecí sonte viendo todo lo que yo veía era de los Estados Unidos.
0: Encontrar su propósito en la vida fue encontrar también su camino al éxito, llegar a Hollywood, convertirse en el escritor de Jane de Virgin, una serie icónica aquí en Estados Unidos en los últimos años. Creo que había más aceptación con un Desi que ahora con las historias que estamos viendo latinas, que son canceladas, un Gentrify, One Day at a Time, sí, 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 sí. Eh, Pario Five cosas así, eh, después de un season o dos las cancelan Entonces, porque no hay rating entonces, ¿cómo se cambia eso?
1: Para mí, muy honestamente es en cómo hablamos de nuestras historias y cómo escribimos uh -huh. nuestras historias nosotros todavía son, nuestra comunidad todavía es muy joven en, en la industria de Hollywood y lo que yo he estado diciendo estos últimos años, acordando a toda la gente que escribo, quiere escribir es que se acuerden que nuestra latinidad no es el género. No puedes mm -hmm. decir voy a vender una historia latina porque eso no existe. Tú vas a vender mm -hmm. un murder mystery o un ro romantic comedy, un, una película de, de ciencia ficción y mm -hmm. la, la, la nuestra latinidad debe ser como la parte especial y extra de esa historia. No debe de ser la historia. Claro. Uh, Uh, una buena, un buen ejemplo es en Netflix hay una serie que se llama The Lincoln Lawyer,
0: yes, The Lincoln Lawyer I love it. basado
1: en libros, basado en intellectual property that's very big, y, y esa familia, el abogado, es uh, mexicano y mexican American. Es una muy buena forma de contar nuestras historias en, en que nuestra latinidad no es el género. ¿Sí me explico?
0: Claro. ¿Cuál crees que fue el éxito de Jane de Virgin?
1: Es porque era, era comedia de familia, era comedia de familia y tenía una historia de hija, madre y abuela. Era multi-generational. Uh
0: -huh. y, y
1: eso es algo que todos podemos... Um, we, we, We can all relate to that, not just a Latino family. I think any family can watch this and go, like, Oh my God, I see myself in that. Yes, it
0: is yeah. true. Illegally yours, o ilegalmente tuyo, es su biografía. Es una mirada conmovedora y cómica sobre cómo esta familia de inmigrantes ecuatorianos en apuros se unió para navegar por la vida. Es un libro diferente gira en torno a la pertenencia y la identidad y a una pregunta muy simple. ¿Qué significa ser estadounidense? También hablas del colorismo latinoamericano, en otras palabras, refiriéndote a tu abuelo también. Y, sí. y el colorismo latinoamericano es algo de lo que no hablamos.
1: No, para nada. Y, y eso, y eso me, me da mucha pena. Me da mucha pena que no hablamos porque es un problema muy grande. Um, yo me acuerdo que cuando yo regresaba a Ecuador por primera vez como adulto, yo tenía peleas con mi familia que me decían que el racismo es un problema de los Estados Unidos, eso no existe acá. Y, yo me quedé boca abierta, que no puedo creer que ni, ni pueden comenzar a pensar de que puede ser un problema.
0: Claro. Así, de, así de mal
1: están está en nuestros países, en Latinoamérica. Todos crecemos leyendo de Simón Bolívar, pero nunca nos cuentan la historia que creo que era como 60% de su ejército era afro -latinos. Y eso, eso, no lo luchó, habla. Sí, eso no, no, nunca lo hablan. Y, él, y después de que tienen la independencia, no luchó por la libertad y la igualdad para ellos como él dijo que iba a luchar. Esas partes de la historia nunca no, nos cuentan y eso, y eso me da pena.
0: Rafa, eh, te, va, te va a ver y te va a oír mucho mucho inmigrante, mucho inmigrante que como tu familia struggles para encontrar su propio camino. Eh, ¿Cuál tú crees que pueden ser las claves para, para no dejarte vencer por, por, por ese journey que vivimos cuando llegamos a otro país?
1: Uh, bueno, hablando con muchos estudiantes que son indocumentados, Ahora, porque yo trato de, de dar lo que puedo para la comunidad. Yo creo que el problema más grande que, que he encontrado son padres que son inmigrantes y no se dan cuenta que la mejor inversión que pueden dar es para que sus hijos consigan una educación en uh -huh. la universidad. Muchos inmigrantes que vienen a este país piensan mucho para que tenemos que comenzar a trabajar y tenemos que comenzar a, a tener dinero, pero no se dan la oportunidad de ver un futuro más grande, más allá de lo que pueden hacer, apoyando a sus hijos a conseguir una educación en el nivel de universidad. Y eso es lo que más trato de hacer cuando hablo con, con padres que son inmigrantes y con los padres de hijos de inmigrantes, para que entienda que la nueva generación es su mejor inversión para el futuro. Sí.
0: Rafa, tu obra de teatro que era la cosa con tus dos amigos, que fue una locura, eh, sin <ríe> decir nombres, <ríe> eh, fue como encontrar tu propia voz. Sí, y, 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 sí, y, y en creo. la vida, y en la vida es lo que yo llamo encontrar tu propósito en la vida. Eh, oh. ¿Cómo tú puedes ponerle encontrar ese camino de, de vuelta a la esencia y darte cuenta para qué eres bueno y, y cómo sacarlo. Wow. Um,
1: para, para mí resultó con la idea de que fui a la universidad, a UCLA, específicamente para enfocarme en actuación y encontrando que no habían papeles o, pro, o no había nada que yo podía actuar o protagonizar um, y entonces para para tratar de crear esas oportunidades uh, me di cuenta que tenía que escribir por eso hice el el switch de actor a escritor
0: pero cuando tú tuviste la suerte de poder ir a la universidad sí hay muchos que por lo menos mujeres, que, con pero, sus hijos, que no tienen sí, ese chance, sí. pero tienen e ese espíritu como que revuelto porque no, o sea quieren encontrar un camino y no saben cuál es, ¿no? E esa voz de ellas, para sí. contar historias o para, para lo que sea.
1: La mayoría de los negocios creados en los Estados Unidos por latinos son por mujeres. Eso te, eso te enseña de que la, la mujer que es con hijo o sin hijo siempre va a encontrar una, una forma de salir adelante, ¿no? Y, y eso para mí, es, para mí es una inspiración, honestamente.
0: Tu dios es, es una chola.
1: <risa> bueno, sí, ¿qué te puedo decir? Todos tenemos nuestra forma de ver a Dios y para mí siempre fue una, una mujer bien fuerte, poderosa y una chola de mi comunidad, Así yo veo mi impresión de, del poder. Y así,
0: y, y, así, y así la ves cada vez que oras, ¿no? <risa> Le... Hay algo con el que me, que me dije, eh, este y yo tenemos muchas cosas en común, porque tú en una parte hablas eh, de tu primera vez como productor, sí. cuando consigues el teatro, y sí, sí, sí. Que, que, que la lesión ahí es, deja siempre una puerta abierta con la gente, y algo que yo digo siempre es, siempre hay alguien mirando lo que haces. Mm. Entonces es, entre ese deja la puerta abierta con todo el mundo, no, no quemen los puentes, y que alguien mira lo que, lo que estás haciendo, creo que son las lecciones principales para...
1: Sí, y es algo tan fácil de, trata a la gente bien, así de simple. Mm -hmm. Trata a la gente bien y decentemente, y vas a ver que te van a
0: hacer lo mismo. Y haz las cosas bien, porque alguien va a decir, va, alguien va a recomendar lo que tú has hecho, ¿no? Así es, así es. Alguien, alguien siempre está mirando lo que tú haces y que tu trabajo hable por ti, me parece.
1: Mira, mi relación con el señor Olmos, él, él uh -huh. es uno de mis mejores mentores, uno de mis buenos amigos, nos conocemos muy, muy bien, los primeros cuatro años, él, no, él ni sabía mi nombre, y está bien, porque eres una persona muy ocupada, muy importante yo es donde estaba ahí trabajando haciendo, haciendo lo mejor que podía pero después de un tiempo, tu propio trabajo habla por ti y él comenzó Óyeme. a preguntar ¿Quién es este chico?
0: Claro, ¿Y, ¿y qué es lo que hace? y ya yeah. yeah. así, así es que empiezan las cosas más grandes, tal vez mira, tú eres CEO del Latino Film Institute cuéntame yeah. más de esa vaina
1: eh, comencé como estudiante, vo como voluntario. Yo comencé como voluntario uh, limpiando y, y arreglando mesas y sillas para los estudiantes que venían al Festival de Cine. Imagínate. Uh, y de, del Festival de Cine se creó este programa, el Youth Cinema Project, que hacemos por todo el estado de California, con creo que casi 16 distritos escolares. Uh, uh -huh. Y de ahí también nació LionX Animation, es que es un grupo para que estamos tratando de ayudar a gente de la comunidad que quiere tra tener trabajos en animación. Entonces, teníamos como tres organizaciones que yo y el señor nos estábamos, um, well, ¿cómo decías? Estábamos uh, running, we're, we're like running uh -huh. and overseeing these three organizations. Uh -huh. Y por fin decidimos, ¿sabes qué? Debemos de crear el Instituto de Cine Latino para que el instituto pueda ver todas estas organizaciones y no nos estamos matando todo el tiempo. Entonces, lo lindo es que ahora tenemos directores ejecutivos de cada cosa. La LIF, el, el Festival de Cine Latino aquí en Los Ángeles, tiene un nuevo director ejecutivo. El Youth Center Project tiene una nueva directora ejecutiva. Entonces, yo trabajo con ellos.
0: Oye, ¿crees que, que pronto veremos mucho más representación en las pantallas de nuestras historias?
1: Espero que sí, pero se está demorando un tiempo. Uh, justo yo estuve dando una charla en Paramount Pictures uh -huh. uh, hace unos días y les dije, ahí estaba el presidente, y le dije a todo el mundo por favor no se olviden de que teníamos mejor representación en los 50, cuando todo el mundo, todos los americanos estaban acostumbrados de ver a un latino como parte de la serie más grande del país en I Love Lucy uh -huh. y en realidad estamos tratando de regresar al tiempo de Desi Arnés, de Ricky Ricardo para regresar a un nivel donde tenemos representación muy buena en cine y televisión y le estaban, yo le estaba uh, tratando de acordar a ese, a ese grupo de que Desi Arnés y Lucio Ball crearon Desilu Productions Desilu Productions se compra y se convierte a Paramount Television. Paramount Television se compra y se convierte a CBS Studios. Uh -huh. Entonces, para mí, un latino sí tuvo parte de crear Hollywood, pero nunca contamos esta historia.
0: No. Olvidamos historias de esas.
1: Exacto. Exacto.
0: Y el que olvida lo que de dónde vino se queda sin oxígeno, ¿no?
1: Exacto. Y eso me da pena.
0: ¿Todo lo que te está pasando tú lo habías soñado?
1: No. <risa> um, yo siempre quise una carrera en, en Hollywood, pero de escribir un libro, no sé, no, no pensaba que eso era algo que yo podía lograr. Um, pero la suerte que yo tuve es que encontré a una gente de libros que es latina. Y ella fue la que me dijo, tú puedes hacer esto. Y lo claro. podemos hacer juntos. Y yo te voy a enseñar cómo hacerlo.
0: Claro.
1: no, hay ninguna razón que nuestra comunidad no, no, estar en la industria de, de publishing. Entonces, por suerte, ella vio en mí algo que yo no, vi en mí mismo. Ella se llama Johanna Castillo. Y no, 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 también no, ecuatoriana.
0: Yes. Ay, la qué mencionas, cosa, no, Ay, la no, 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 la menciona mundo yes. qué mundo chiquito
1: el mundo el, el, chiquito. el, el mundo
0: chiquito. Mijo muchas gracias por esta charla tan rica
1: oh, Mónica, muchas gracias a ti nos, gracias. nos vemos muy pronto
0: Rafael Agustín estará en la Feria del Libro de Miami este 19 de noviembre si estás en la ciudad no te lo pierdas creo que también va a estar disponible online así que es una conversación que seguro vas a disfrutar mucho Soy Mónica Mendoza y esto es Mija Talks. Si quieres escuchar más de este arroz con mango semanal, suscríbete a nuestro show en Amazon Music, Spotify, Apple o Google. Hasta la próxima.